0: Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense. Parentins, sexta-feira, 3 de julho de 2020. Primeira sexta-feira, dia de penitência. O Jornal da Amazônia começa agora.
1: Festa do Carmo se aproxima e paróquia da Catedral
0: define atividades sócio-religiosas. Secretaria de Cultura aguarda a regulamentação da Lei Aldir Blanc para auxílio emergencial a profissionais da Cadeia Produtiva da Cultura. Mini Bumbá Caprichoso firma parcerias para captação de recursos. Soma de mortes por Covid-19 nos últimos 15 dias é menor que recorde diário no Amazonas. Isolamento social afeta diretamente a idosos, maior grupo de risco na pandemia. Em primeira semana de reabertura, a PAC Parintins ressalta intenso fluxo de pessoas.
1: Defensoria Pública do Estado do Amazonas,
0: Paulo Parintins pede explicações de apagões da Amazonas Energia. Prefeitos e governadores de várias cidades estão na mira de operações da Polícia Federal. A partir de agora, no Jornal da Amazônia. Notícias, Notícias, as notícias em primeiro lugar. 12 horas e um minuto, boa tarde. Religião. Religião.
1: Três dias separa os devotos de Nossa Senhora do Carmo da festa da padroeira da diocese de Parentins. Mas, diante da pandemia do novo coronavírus, a igreja local segue as recomendações de se evitar aglomerações no período da festividade que ocorre de 6 a 16 de julho.
0: Por isso, não haverá a festa da Virgem do Carmo com a participação maciça dos fiéis como em outros anos, quando a manifestação religiosa atraía milhares de pessoas entre romeiros, peregrinos, devotos da região do Baixo e Médio Amazonas.
1: O vigário-geral da diocese e pároco da Catedral, padre Dorival Nascimento, lembra os fiéis que a diocese de Parintins prima pela saúde das pessoas e, sobretudo, segue as orientações da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
2: O CNBB, né, tem, um, tem uma orientação, né, que de não fazer romarias, não fazer procissões, né, peregrinações, evitar momentos de aglomeração. né. O nosso desejo era fazer a procissão, mas a gente tem uma orientação, né? a gente tem que ser obediente a isso. Né? Estamos, a, a, As pessoas né, entendem que esse momento é o momento de a gente ainda ficar em casa. Nós não queremos que a festa do Carmo seja o momento de as pessoas se contaminarem. Lembrando que todos os dias a igreja está aberta. É. Aqui na Catedral, sempre permaneceu aberto durante a pandemia e vai continuar durante a, a festa. Então, você que fez uma promessa, para você que é idoso, você tem aí essa parte da manhã para vir à igreja e fazer sua oração. É, nesse sentido, para fazer sua oração, é, quanto à questão da participação, nós estamos vendo, verificando, depende muito como que vai se comportar né, a questão da contaminação daqui para até lá, até dia 6, dia 10 ali. Então, nos aguardem ainda né, as orientações que nós iremos dar a partir... Né, aqui mesmo da Rádio Alvorada e das redes sociais.
0: A festa contará com a programação religiosa transmitida pela internet e pela Rádio Alvorada de Parintins FM, tendo como pregador Padre Vicente Pavão, missionário do PIMI.
1: Padre Dorival destaca que a praça da Catedral será ornamentada para dar tom amarelo e branco, cores do Vaticano, para manifestar que a Diocese de Parintins está em festa.
2: Temos que fazer a ornamentação da praça. Já começa, desde agora, uma campanha de TNT, branco e amarelo. amarelo né? Para fazermos ali na, na praça né, a ornamentação. Não vai ter a festa, não vai ter o arraial, mas a gente tem que né, ambientar. O ambiente tem que, tem que dizer que nós estamos em festa. É né, na nossa casa, na nossa família, então nós vamos ornamentar a praça. Então você que queira doar TNT né, na, nas cores amarelo e branco, né, nós iremos receber lá na Secretaria Paroquial né, todos os dias para que nós possamos fazer essa ornamentação da praça, né, para que, de fato, estejamos em festa né, a partir do ambiente né, simbólico ali da praça ornamentada. Tanto no dia
0: 6 de julho, início da festa e dia 16, quando do encerramento, haverá apresentações de lives pela página Catedral de Parintins no Facebook com ênfase para ações solidárias em prol ao Hospital Padre Colombo e paróquias da Diocese, como anuncia Padre Dorival Nascimento.
2: Então, dia 6 nós iremos fazer uma live após a missa, né, com os artistas né, aqui de Parintins mesmo. Né, de forma, a gente vai tentar tra trazer quanto mais artistas né, dentro de uma programação, não que nem aquela de palco, porque ficava lá, um, né, era diferente né, o... Os artistas vinham, tinham meia hora, uma hora para se apresentar, agora não, a gente não tem mais todo esse, todo esse tempo. Né? E no dia 16, estamos precisando fazer uma live em parceria com a rádio, em parceria com o Hospital Padre Colombo e também com os É né? Uma live solidária, arrecadando, arrecadação de, de alimentos, ainda na programação social. Nós faremos ali na praça, um, tipo uns estandezinhos, para receber né, material de limpeza. Nesse dia específico, material de limpeza. E nós iremos depois destinar ao Hospital Padre Colombo. E durante a semana, do dia 10 ao dia 16, você pode né, procurar a Secretaria Paroquial para levar a sua doação. No dia 16, teremos outros estandes, nós iremos receber os alimentos. A alimentação, né, nós iremos aí depois destinar às paróquias, às pessoas que precisam, nesse sentido. né
1: as pessoas que queiram fazer doações tanto para a Tenda Solidária quanto para a paróquia, que costumeiramente recebe donativos de pagadores de promessas, Padre Dorival orienta que podem fazê-las no escritório da paróquia e nas tendas, na Praça da
2: Catedral. Alguém pode perguntar, mas os donativos, né? Que pessoas tinham feito promessas, né? Para pagar esse ano, né? Muitas pessoas doaram caixa de frango, arroz, uma... Pode continuar doando, né, se for arroz, se for mantimentos, né, levar lá. Mas você, também você pode re, é, reverter esses mantimentos em, em valor. Né, e Entregar na secretaria paroquial, né, procurar lá a secretaria paroquial, que sempre está funcionando né, de, de, de 8 às 12 horas. Conforme, conforme o, aí o novo decreto, a gente também pode estender até um pouco mais, nesse sentido. Né? Nós temos também uma conta que você pode fazer sua doação né, financeira, você pode anotar, mas depois também nós iremos divulgar isso aqui nas redes sociais. Agência 3703, dígito 6, conta, conta corrente 024-932-932, dígito 7. Essa conta é da Diocese de Parintins, né? que nós temos o único CNPJ, então você pode doar. Além né, de um QR Code, que nós já, já estamos trabalhando ali, né, através do PicPay, né? Então, você também foi, vai poder fazer essa doação, tanto durante as lives, como também durante, inclusive, no cartaz da festa, que terá o que code.
0: 12 horas e oito minutos. Política. O Congresso Nacional
1: promulgou nesta quinta-feira, dia 2, a Emenda Constitucional de número 107. Ela transfere a eleição municipal deste ano, dos dias 4 e 25 de outubro, para os dias 15 e 29 de novembro, datas do primeiro e segundo turno.
0: Os parlamentares decidiram adiar o pleito por causa da pandemia do novo coronavírus, como destacou durante a sessão o vice-presidente da Câmara, o deputado federal Marcos Pereira, do Republicanos.
3: Adiamos o rito eleitoral pautados pela racionalidade, pelas evidências científicas, e pelas orientações dos profissionais da saúde. Mas é importante que se diga, somente alteramos o seu calendário. As eleições de 2020, como ponto máximo do exercício democrático, estão absolutamente preservadas.
1: Ao coordenar a promulgação da nova emenda, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou o papel dos especialistas para convencer o Parlamento da necessidade de adiar a eleição.
0: As eleições municipais que ocorrerão em 5.570 municípios, elegerão milhares de vereadores. Com essa decisão, estarão mais protegidos dessa doença. E dando ao Tribunal Superior Eleitoral a possibilidade da prevenção com um pouco mais de tempo. A emenda constitucional promulgada ainda prevê a possibilidade de novo adiamento da eleição dependendo da situação sanitária dos municípios ou dos estados.
1: Presente na sessão, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a importância de ter mais tempo para preparar a eleição deste ano.
3: Nós vamos ter no TSE a missão árdua de realizar uma eleição com segurança em meio a uma pandemia, na crença que... Compartilhamos com os médicos de que até lá a epidemia já estará decrescente e que poderemos realizá-la com segurança.
0: A emenda promulgada também estabelece novas datas para registro de candidaturas e início da propaganda eleitoral que deve começar no dia 26 de setembro e não em 15 de agosto como nas eleições passadas.
1: O deputado estadual Fausto Júnior do PRTB informou na sessão plenária virtual da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas que uma assessora dele responsável pela elaboração do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Saúde teve o um notebook furtado do carro dela na manhã desta quinta-feira, dia 2, enquanto fazia compras em um supermercado da
0: cidade. O parlamentar suspeita de crime político em busca de informações sobre a CPI. O criminoso foi direto no computador, apesar de haver outros objetos de valor no veículo. Tudo isso é muito estranho e leva a crer que a pessoa estava interessada apenas no aparelho e forma que temos o backup de todos os dados e isto não irá atrapalhar o trabalho da CPI, disse Fausto Júnior.
1: A CPI tem revelado um esquema de recursos públicos na área de saúde do Amazonas, que aponta desvio de milhões do erário estadual. O fato tem incomodado
0: setores beneficiados com as irregularidades. O Amazonas tem nove prefeitos com contas reprovadas pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. Com isso, os políticos poderão ser impedidos de disputar as eleições municipais de 2020. A lista completa com os nomes dos gestores políticos de todo o país foi divulgada pelo órgão nesta quinta-feira, dia 2. Os prefeitos do Amazonas que tiveram as contas
1: julgadas pelo TCU, estão Nonato Tenazó, do PDT de Atalaya do Norte, Abraham Lincoln Basto, do PSD de Codajás. Ivon Rates da Silva do PROS de Vira, Antônio Peixoto de Oliveira, PT de Taquatiara,
0: e Jean Campos Barros, MDB de Lábrea. Também aparecem na lista os prefeitos Gledson Radisson Machado do PROS de Iamudá, Anderson Souza do PP de Rio Preto da Eva, Saul Bemergue do MDB de Tabatinga e Romeiro Mendonça do PP de Presidente Figueiredo. 12 horas e 12 minutos. <música> cultura A última reunião do Ciclo de Diálogos Lei Aldir Blanc e é realizada na manhã desta quinta-feira, dia 2, explicou como será o tratamento dos editais dentro da lei emergencial que vai transferir para estados e municípios 3 milhões de reais destinados a trabalhadores da cultura, artistas e pequenas empresas do setor.
1: As reuniões iniciaram no dia 30 de junho pela plataforma JITSE, com uma apresentação geral da lei e sobre o auxílio emergencial previsto para artistas e profissionais da cadeia produtiva da cultura. Na quarta-feira, dia 1 o foco foi
0: em espaços culturais, esclarecendo sobre quais e como poderão participar. Ontem, quinta-feira, o assessor de economia criativa da Secretaria, Turinco Bessa, conversou com os participantes sobre os editais. Ele disse que ainda estamos esperando a regulamentação da lei para poder entrar em mais detalhes.
1: A diretoria da Associação Folclórica Boi Bumbá Caprichoso em Miniatura informou seus sócios, torcedores e contribuintes que está em pleno trabalho de regularização da documentação da entidade, a fim de firmar parcerias e captar recursos para serem aplicados no setor social e cultural do Mini Bumbá.
0: Para alcançar as metas azul e branco, o presidente do Mini Caprichoso, Luci Jones Monteiro, informa que será promovida uma rifa com o objetivo de arrecadar recursos destinados à regularização dos documentos da Mini Agremiação Folclórica.
4: A Associação Folclórica Boi Caprichoso, ela está desenvolvendo uma atividade para arrecadar fundos para a regularização dos seus documentos e uma das atividades que nós vamos fazer é uma rifa, essa rifa o objetivo é arrecadar recursos para a regularização dos documentos da Associação Folclórica Boi e Caprichoso e nós temos um prazo, a diretoria estipulou um prazo né, para quem quiser nos ajudar, quem puder colaborar com a associação, nós temos até o dia 6 para receber essas premiações, essas doações aí. E nós temos uma diretoria com nove membros e Cada um, se, se eles aparecerem aí no seu, no seu comércio ou na sua casa, eles estão em mãos com, com um documento que, é, que a associação está autorizando eles a fazer, a recolher esse material, entendeu? Então, se for uma outra pessoa que, em nome da associação, mas não tiver esse documento, favor desconsiderar né, que é alguém que está querendo se beneficiar em cima. Mas todo... A nossa diretoria, são nove pessoas, ela está em mãos com esse documento. Então, se aparecer no seu estabelecimento ou na sua casa, entendeu? E se você puder contribuir, você está ajudando a Associação Folclórica por uma mini caprichoso.
1: O Jones ressalta que após a regularização da Associação Folclórica, outros objetivos já estão em mente para fortalecer a cultura e a arte parintinense.
4: Não só a associação, mas também a, a parte cultural né, de Parintins, que é, a, é através dos bois em miniatura, que revelamos grandes artistas né, para os bois em si, que é o garantido e o caprichoso. E contamos com a colaboração de todos, né quem puder, toda a sociedade parintinense que puder contribuir conosco, será bem, bem aceita e será bem-vindo, né e desde já nós agradecemos. né Um dos objetivos gerais de da gente se regularizar é que nós estamos visando outros projetos, outras emendas, que futuramente, a gente se a gente estiver todo regularizado, vai facilitar muito para a gente fazer esses projetos, que não vai beneficiar só a associação, mas sim a comunidade. Né? A gente pode fazer algum tipo de escolinha de arte, ou dar algum curso relacionado à arte. Então, esse que a gente está com, com esse projeto, com essa ideia né? de regularizar toda a documentação da associação, para que futuramente a gente consiga fazer essas parcerias, para beneficiar também a, a sociedade em si. E quem puder ajudar, será bem, bem aceito
0: as pessoas que podem doar dinheiro ou objetos para a rifa deixando na portaria da emissora ou ligar para 992-94-8381 que Luci Jones vai buscar e o doador vai assinar a lista de arrecadação que será reconhecida em cartório para que todos saibam onde os recursos serão empregados.
1: 12 horas e 16 minutos.
0: Saúde! Último boletim sobre os dados do coronavírus no Amazonas mostra que nos últimos 15 dias o Estado registrou apenas um dia com mais de 10 mortes por Covid-19. Foi no dia 18 de junho.
1: Para efeitos de comparação, as mortes somadas nos últimos 15 dias não chegam ao recorde diário registrado no estado, quando morreram 102 pessoas em 6 de maio.
0: Neste mesmo período de 15 dias, restringindo o recorde dos números para Manaus, a capital amazonense esteve apenas um dia acima das cinco mortes, também no dia 18 quando foram registrados seis óbitos na cidade. Já no interior
1: foram dois dias com mais de cinco casos fatais neste período, nos dias 19 e 29, quando houve seis mortes
0: em cada uma das datas. Somadas todas as mortes no estado nos últimos 15 dias, são 91 casos o um número abaixo dos dois dias com maior quantidade de óbitos por conta da doença no Amazonas.
1: O Amazonas registrou mais 1.246 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 73.530 casos confirmados do novo coronavírus no estado.
0: Foram confirmados mais 19 óbitos pela doença, elevando para 2.862 o total de mortes. Ao todo, 59.883 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. Assim, o boletim aponta ainda que 10.785 pessoas com diagnóstico de Covid-19, estão sendo acompanhadas. Os dados são do boletim epidemiológico
1: consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde
0: do Amazonas. E o município de Parintins chegou nesta sexta-feira, dia 3, a 2.638 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.
1: Nas últimas 24 horas foram confirmados 14 novos casos de contaminação, Segundo a Secretaria, não houve registro de óbitos pela doença, permanecendo em 79
0: o número de mortes. Dos 79 óbitos do município causados pela Covid-19, 71 ocorreram em Parintins, 7 em Manaus e 1 em São
1: Paulo. Mais 41 pacientes estão recuperados, totalizando 2.222 pessoas que já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. Dessa forma, o número de pacientes do município que ainda estão com o vírus ativo caiu para 337.
0: Os idosos grupo de risco para casos graves de coronavírus são os principais afetados também pelo isolamento social estabelecido pelos órgãos de saúde para conter a proliferação da doença.
1: Com isso, o bem-estar e a saúde mental desse grupo merecem atenção
0: especial. De acordo com a especialista em saúde do idoso enfermeira Fernanda Farias, o isolamento social pode trazer complicações como a ansiedade e depressão.
5: Ele pode trazer muitas complicações para esse idoso, principalmente trazer solidão, provocar ansiedade e até depressão, que é uma doença mais grave. Se levarmos em conta o número de idosos que estão sozinhos em casa, em plena pandemia e sem ninguém para ajudá-los, vamos perceber que esses idosos, eles já estão fragilizados ou então estão entrando em processo de fragilização. Essa realidade põe em evidência a falta de assistência ao idoso e a necessidade de políticas públicas mais efetivas para o idoso principalmente que vive só. Esses idosos, eles precisam de apoio. Em especial, os nossos idosos os ribeirinhos né, que vivem nas comunidades mais distantes e não tem um aparelho celular para se comunicar, por exemplo. Isso é um caso para nós refletirmos e que obriga a sociedade e o poder público a refletir em cima disso também.
1: Segundo a enfermeira, alterações cognitivas como a falta de percepção também podem ocorrer neste período. Dessa forma, parentes e amigos devem fazer o possível para amenizar os efeitos do isolamento social.
5: Também pode ocorrer alterações cognitivas né, Da inteligência Falta de percepção das coisas isso pode ocorrer Pela falta de atividade Pela falta de conversar com os vizinhos Com os familiares Pela falta de ir à igreja Enfim, eles sentem falta Dessa interação social E aí ficam mais tristes Em outros casos, o desafio está Em preservar a autonomia do idoso Ou seja, a capacidade de tomar decisões Pois, geralmente a deterioração muscular causada pela falta de atividade ou pela má alimentação muitas vezes, pode aumentar a vulnerabilidade do idoso. Então nós precisamos pensar com carinho nesses idosos que estão em isolamento social e principalmente nos idosos que estão sozinhos e promover estratégias que possam alcançá-los.
0: Em três dias, o pronto atendimento ao Cidadão PAC, Unidade Parenting, já recebeu a presença de quase 400 pessoas. Você confere a seguir. Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade. O PAC
1: reabriu as portas na segunda-feira de 29, seguindo todas as medidas de segurança da
0: Organização Mundial da Saúde contra a Covid-19. Em três dias, o pronto atendimento ao cidadão PAC Unidade Parenti já recebeu a presença de quase 400 pessoas que buscam os mais diversos. Serviços oferecidos à população.
1: A gerente do Parque Áurea Figueiredo, lembra que as atividades na instituição estão sendo desenvolvidas das 8 às 14 de segunda a sexta-feira, ressaltando o intenso fluxo de pessoas na unidade de atendimento ao cidadão.
5: Opa. Parintins segue com um fluxo bem grande de atendimento, né? A grande procura pelo atendimento do DETRAN, da FEAM, do SEBRAE, da Identidade, Marcação de Exame. Para nós, assim, é um motivo de muita alegria para nós recebermos a população parintinense para fazer os serviços né, que estão disponíveis à população.
0: Por conta dos constantes desligamentos no serviço de energia do município de Barreirinha, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, Paulo Zeca Pontes, encaminhou nesta quarta-feira, ou seja, na quarta-feira, dia 1 de julho, ofício à direção da Amazonas Energia pedindo explicações sobre os apagões. Segundo o ofício número 554-2020,
1: assinado pelos defensores públicos Gabriela Gonçalves e Gustavo Cardoso, a Defensoria Pública informa que a população de Barreirinha vem relatando transtornos ocasionados pelas interrupções no fornecimento de energia na cidade,
0: sem prévio aviso e sem oferta de quaisquer justificativas técnicas efetivas. O defensor Gustavo Cardoso explica que a Defensoria Pública do Estado alerta a direção da concessionária de energia de que o conhecimento da empresa, por meio do artigo 6º do parágrafo 3º da Lei 8.987-951 estabelece de maneira muito objetiva a necessidade de prévio aviso quando houver a demanda de interrupção.
3: Em relação a questão do ofício que a Defensoria Pública direcionou à unidade da Amazonas Energia em Barreirinha, Fernando. É importante colocar que essa ação ela nasceu da denúncia e do contato permanente com o povo barreiriense. Isso porque, embora se vivencie no momento um contexto de teletrabalho como regra, é certo que a Defensoria Pública jamais deixou de estar próxima à população em inúmeras demandas, que inclusive já foram noticiadas aqui nesse espaço, e a partir do momento que a população colocou que vem havendo de uma maneira muito recorrente o que se chama de apagão no município de Barreirinhas também no interior dessa região a defensoria pública decidiu direcionar um ofício a empresa concessionária de energia, colocando exatamente que a lei de serviços públicos, ela de uma maneira muito enfática, coloca uma obrigação de que se faça um aviso prévio aos consumidores em caso de necessidade de interrupção de qualquer serviço público. Não se precisa falar muito aqui o quanto a energia é considerada essencial a qualquer povo do mundo. Por isso mesmo, é ilícita a conduta de interromper qualquer serviço de relevância pública sem um prévio aviso à comunidade. Está lá de uma maneira completamente clara, objetiva, artigo 6º, parágrafo 3º da lei de serviço público. Isso foi colocado de uma maneira ainda extrajudicial à empresa, até porque é importante que se diga num contexto de pandemia, a queda de energia, ela tem um impacto ainda maior. Quer seja na ideia de seu João, de Dona Maria, que comprou um eletrodoméstico muito esse esforço e que isso venha a queimar, aí depois tem que entrar com a ação para conseguir a responsabilização e se coloca aí um período relevante e o suor das pessoas precisa ser valorizado.
1: Entre os pedidos da Defensoria e a direção da empresa está-se a relatório produzido pela unidade concernente ao monitoramento de todas as quedas de energia ocorridas na cidade de Barreirinha entre 1 de março a 1º de julho de 2020.
0: Gustavo Cardoso diz que a concessionária de energia elétrica de Barreirinha tem um prazo de 48 horas para explicar tecnicamente informações sobre os constantes desligamentos.
3: A conta de energia não para de chegar na casa de cada consumidor e consumidora. Do mesmo modo, há um impacto no comércio e a gente já sabe o contexto de crise social que nasce dessa crise de saúde e humanitária. E, além de tudo, a própria saúde mental das pessoas. Não é preciso fazer um grande esforço para demonstrar o quanto a queda de energia frequente impacta no aspecto emocional das pessoas também. Então, considerando que a Defensoria Pública tem legitimidade para atuar coletivamente, decidimos, inicialmente, Ops, ya a unidade de barreirinha da Amazonas Energia para que algumas respostas sejam dadas, mas colocando de uma maneira muito clara que não havendo efetividade nessas respostas, pode haver o ajuizamento de ação civil pública como ocorreu, inclusive, em relação a serviço de telefonia, né? onde se discute a obrigação de fazer, que é de se prestar um serviço adequado, como também uma eventual condenação em danos morais coletivos. Então é muito importante que a empresa, a partir desse ofício, responda se está havendo algum problema de ordem técnica nesse momento, se há previsão de resolução, uma publicização para que a população se prepare em momentos de desligamento, o que até então foi dito que não, por parte de todos os assistidos da Defensoria Pública.
1: O Ministério Público do Estado do Amazonas, pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, GAECO, Pediu a condenação da ex-secretária de Estado de Infraestrutura do Estado do Amazonas, Valdívia Ferreira Alencar, por
0: corrupção ativa. Na denúncia, a ex-secretária da CEINFRA, depois de receber uma negativa em tentativa de suborno ao servidor do órgão responsável pelo laboratório, que atestaria a qualidade das obras públicas de pavimentação no Estado, para que laudos falsos fossem emitidos, Desativou o laboratório e contratou uma empresa por 103 milhões, ou seja, 133 milhões de reais, para fazer o trabalho antes feito pelo laboratório, que tinha então plena capacidade técnica. De acordo com a investigação, no ano de 2014, Valdívia Alencar foi
1: procurada pelo então chefe do laboratório de análise de solos e asfalto da Ceifra, Glaupécio Castelo Branco que mostrou preocupação com o fato de que, desde o início da gestão da secretária, não estavam fluindo os ensaios para as obras
0: do Estado. Ele relatou ao Ministério Público que o laboratório tinha a finalidade de realizar ensaios técnicos científicos de viabilidade das obras, analisando a estabilidade do asfalto, areia quente ou concreto asfáltico betuminoso. Bem como o estudo das camadas que formam uma, um pavimento, podendo determinar sua resistência, qualidade e vida útil. Glaupércio
1: assegurou aos promotores de justiça que o laboratório tinha equipamentos suficientes para realizar todos os ensaios técnicos nas obras e que, por não entender razão de não se utilizar estrutura e pessoal técnico, procurou então secretária sem obter resposta.
0: Contou o servidor que a secretária foi até... As instalações de, do laboratório em prédio anexo à sede da CINFRA Ele disse que sabia que a vida financeira dele não era estável nem agradável e ofereceu 100 mil reais para que emitisse laudos falsos de obras já concluídas no Estado Inclusive antigas e mais de 10 mil reais mensais para emitir laudos falsos de obras em curso e, e futuras.
1: Anse o laboratório passaria apenas a emitir laudos sem que, de fato, material algum fosse coletado nas obras da CEINFRA em todo o estado do
0: Amazonas. Em Parintins, Amazonas, Brasil, 12 horas e 30 minutos. Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
1: Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação emissora da Fundação Evangelho no Cinde.
0: Mesa de áudio Lianca Cavalcante. Transmissores Aguinaldo Magalhães. Reportagens Ednilson Maciel, Fernando Cardoso e Rafaela Soares. Direção executiva Padre Carlos Caridade. Coordenadora de programação Luceli Monteiro. Edição Ednilson Maciel. A apresentação de Fernando Cardoso. Ednilson Maciel. Esta edição do Jornal da Amazônia transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação Rádios AM e FM Online e pelo Facebook.
1: O Jornal da Amazônia volta segunda-feira,
0: dia 6 de julho, ao meio-dia. Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Você fica agora com o programa Meu
1: Cristo Jovem. Para você, uma boa tarde. Boa tarde.